0: 讲，我觉得我赵老师很很,很棒，就是说，就是一这么大一个题目，一个小时要讲出很好的效果，真是我觉得从一个讲者的角度来讲是难度系数很高的。那个我我我我想这个我听得很认真，也做了笔记。那我现在就想就是。呃，对赵老师的开篇就是讲了一个哪、呃、一个概念，就是一个儒学的人文意识或者人文精神，或者说他说的那个中国文化返本的那个本，这个东西我们要进一步的阐释。其实赵老师后来后来讲到最后已经已经破题了，就是已经呃会得出儒学在未来中国发展。的。呃，当下当下这个可能会不利的一些结论啊，就是因为儒学里头讲的亲亲亲人民爱物，这再往上走啊，这个天地啊，是是大德啊，什么这个呃天人合一啊，啊、呃、这个呃君子自强不息厚德载物啊，这些这些这些这些儒学的这些高最高层的东西。但是呢，他同时也意识到，就是已经点出了，就是呢，鲁迅缺乏个体意识，个体的权利，个体的利益，个体的尊严，个人的这个呃这个独立自足的这种存在的价值，这个是我们现代文化，就是说呃现代化这个这个现代西方文化，就是主流世界文明最为珍视的东西，这个在鲁迅里头是罕见的，不能说没有。这种硬伤，我学的硬硬伤会导致一系列的严重的后果，严重的后果，不仅是文化上的，还有政治方面的。对，后来儒学为什么会政治化和意识形态化？呃，变成那个这个帝王专制制度的一个呃一个一个包装，或者是一个理论的这个意识形态武器？那个肯定跟儒学本身的结构性结构性问题是有关的。啊，不能说啊，呃，刚才这个老林赵老师也说了，这个好像说元元儒是什么都没问题，后来变的是是是是是汉儒，汉儒啊和宋明理学叫就被汉的元儒，这个这个概念恐怕也是不能对的。也就是说，这个元儒的儒学的人文精神，这个中国文化之本之根这个里头本身是有问题的，就是他对。理解人与自然关系的理解，它缺乏一个一个原点，就是一个作为原点、原核、呃独这个这个独立自足的这样一个呃这个呃这个出发点力、立足点的个体、个人的这个这个这个足够的重视，这是我觉得是儒学的一个呃一个基本问题，也也呢昭示了儒学的后世。中西文化比较当中，呃，中西文明的对撞当中，它的规矩性命运的这个它的先天的缺陷性，呃，这个我我觉得就是增加了这个我们中国文化返本开新的一个难度。那么我我想这个从从一个呃，就我们不妨引进一个更大的一个阐释框架，什么阐释框架呢？就是人类整个人类文明的发展，我我觉得大体上是两阶段。作为一个类，作为一个整体，从自然界当中分化出来，啊，这是这是第一个阶段。第二个阶段是个人作为一个个体从人群当中分化出来。这个呢，第一个阶段呢的这个这种革命呢，应该是就是我们说的轴心时代，就是公元前呃六世纪、五世纪、四世纪那三个世纪，这个轴心时代包括同时在东西方。包括我们我们这个春秋战国时期和这古希腊这个呃这个时期啊，就是这这个同时在实现了这个人类作为一个整体从自然界当中分化出来出现的那个是第一阶段的人文意识啊，第一阶段的人文意识，呃，那就是在以后的发展过程当中就出现了东西方文化的一些区别，点了就是呢。由于这个古希腊文明，它是一个工商业文明，它本身那时候它在于它的类的意识、人类的意识，从自然界当中分化出来的人类主体意识这个确立的时候，它的个体意识也比较强，因为它是工商业文明、航海文明，对个体的素质和能力，呃，这个要求比较高啊。而中国呢，是在一个农业文明。啊，在治水文明的这样一个环境下，实现了人人类的解放的第一阶段。所以当时在，即使在在在先秦时代，在竹心时代，那个中国人的个体意识就没有古希腊罗马那么强烈。这是第一个。第二个区别就是呢，在后来经过了到了十六、十七、十八世纪，我觉得应该说也。就借用这个轴心时代概念，是不是可以叫做第二个轴心时代？那个西方人就从文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，它是实现了第二个革命，就是个体从整体、从集体、从人类这种这种这个共同体当中独立出来，就确立了现代西方经济、政治、社会体制的一个原点，就是个，体。就整个经济、政治、社会、法律体制就围绕着这个个体。来旋转，来来构建，形成这样一个市场经济啊、民主政治啊。你这个看待西方的市场经济、民主政治法律体系，你无不要归要归归结到这个个体个体这个概念里头去了啊。所以当时我们我们我我也是八十年代过来的人，呃，跟呃赵老师就是、这个，呃我比赵老师小小一些啊，但是我很幸运，我七九年在考上大学，那时候我才十六岁。所以那个赵老师肯定是知青嘛，是吗？对对对对，他是耽误了十年在考上大学研究生的。所以我就有幸跟他那个从八十年代这个思想启蒙运动，他是一浪高过一浪，开始是人道主义化的讨论，后来被打成精神污染、资产阶级自由化，然后就摇身一变，我们这些学者们，包括赵老师、鲁迅老师、李泽厚老师，他们就搞了一个人类主体性的概念，搞了一个主体性的讨论。它主体性的讨论，还有一个文化的这个呃中西文化比较，就是就是重新把那个、呃、人类文艺化可能又接续上来了。那我当时我八六年的时候，八五年的时候，我就意识到一个什么问题呢？就这一轮的这个启蒙运动已经达到了人类主体性的层面了，但是没有达到个体主体性的层面。我是从八六年开始研究个体主体性的。个体主体性、个性、个人的存在，我报那个硕士学位论文也是写这个东西的。对，我我就觉得，那像我在下定了一个决心，要要我意识到我在做这个个体问题的时候，我就意识到，这中国的国学呀、啊、儒释道这个主流文化、呃，以及主流文化如何现代化，如何返本开新，如何、呃、这个和新文化结合，和现代、呃、这这个现代化这个问题宽重了很多。啊，但是我觉得有个问题啊，就是我们的这个呃，搞国学的、搞中国哲学史的、搞中国思想史的、搞中国文化史的这个专家们，没有几乎就没有意识到，就是说，在我们中国文化里头有没有个性思想，有没有有没有可能有啊？如果有的话，都是些什么思想？都是哪些人在说那些思想？他们在历史发展过程当中经历了什么样的命运，以及我们后来我们在现在在现代化的过程当中如何把它挖掘、发挥、发扬光大，给它和西方文化对接。就是说，如果说中国文化一点个性思想都没有，一点个体主体思想都没有的话，那怎么你就你这个文化就完全和西方文化是两种，就没有共通性了，你没有共通性。你没有自身没有一种基因和西方文化对接的话，你全盘西化有可能吗？啊，就像李之后先说的，他说这个呃人类心理结构一个积淀的东西，那个人类心理文化结构，文化是、呃、文化心理结构，它积淀了几千年，他用这里头这个呃我们说到一个人，就是刘晓波那个那匹黑马创出来的时候，我认为他的对李先生的挑战是有道理的。当时我受刘小波的影响是很大的，我觉得就是说，就是说你积淀的东西，那么也可能积淀了一些，近似一些整体独立的，整体为独立的，它也可以积淀到你那个文化心理结构去了。那我们，我们中国人作为人，作为人类的共通性，他作为人类的一员，作为群体的一员，那他是不是同时也是一个独立的个体呢？自古以来也是这样的呢，对吧？那他。中国人的个性主义啊、呃，个人主义、个体主义的意识，肯定呃，现在从可见的历史来看，肯定是没有西方人那么强烈，对吧？但是难道说是没有吗？所以我我我就从我就从这个带着这个角度，我就去研究中国文化，我觉得是有的，是有的。首先，我们就呢说孔呃，这是儒家，儒家就有，儒家里头就有，比如说孔子，孔子里头，比如说对对对，义利之辨。呃，对这个富贵啊的这个看法，他的富呃这不易而富且贵，这是实际的。但是他反过来讲，如果说你是符合伦理道德的，就是去在市场上去谋取利益的话，这个很好啊，这个没问题的呀，对吧？富贵可求也，对吧？所以知边之事，呃，无以无以为职，就是说这个市场管理员我也可以去做啊，我也可以是就是靠自己的本事。而且刚才说到，主公就是个大商人。哎，子贡他去救那个鲁国的那个人质的时候，他是是是是，这当时鲁国是奖励这个事儿，你救了一个人质，奖励多少钱？呃，五五季，我这个这个呃，子贡就是操作这个事就是说他这个呃，这个当时有人在批评他，就是说你这这这个不行，这个你怎么用牟利的方式去解救人质？这个解救人质那是无条件的，那就是必须要去做的事情。那后来孔子是认。认可这个子贡的这个这个做法的，对，孔子这个思想里头不不、哎，孟子孟子说，呃，这个这个呃，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心，这个有无恒产而有恒恒心者，为士为能也，就是只有那个很很牛逼的这个之分才能做到这个，一般做不到，那就是他们私有财产权利还是看得很重的。啊，对个人利益的追求是孟子也是，并不呃，他他说了，他说是呃，这个富贵不能为我，不成的大那个那个那个那个大丈夫，但是他没有没有说你每个人都要做大丈夫，对不对啊？啊，那这个后来这个思想一直延续到我我看到这个到了我在读大学的时候，我们有一个中哲史的教授，上大学时候中哲史的教授叫萧杰富，萧杰富他先生他就讲。明清时期就是有一个启蒙运动，那他举出了一大一大堆的人，比如说泰州学派的王艮，就是王阳明的这个一个弟子<人>啊学生。泰州学派那个那个泰州学派和这个后来他的呃泰州学派的第三代人，第三代人就是李直啊，就是赵老师的心学，你的不是那么心学入门，李朱了解是啊，李朱无啊就是。他们就是这个，比如说这个以呃，这个王艮有一个著名的命题：天下国，身是本，身是天下国家之本，身是本，天下国家是末。就身就是个体，个体的存在，个体的生命啊，它是本啊，它是那个本。那个天下国家什么皇帝老子什么官僚朝朝廷，那个是那个是第二位的，天天下国家是本，那个是那个其那个天身是本，天下国，是还是他说要明哲保身，要保身啊，保身是什么意思啊？就就是就是要捍卫你的个人的权利，个人的生命啊，这个这个这是。呃，个人的这个这个利益啊，这是没有问题的。啊，后来到了李智的时候，大声疾呼：“人皆有私，人皆有私，每个人无私就不是人。”他说：“你没有私心杂念，没有个人利益追求，你这不是人，那你就神了呗，对不对啊？所以，我到了这个后来李呃这个戴政啊，洪宗熙戴政，他们讲这个礼遇关系的时候，已经讲的很清楚了，讲义利关系的时候，对、啊。”这个还有一点就，就我看到这个袁石先生写这个一本书的时候，讲到一个王咸墓之名了、啊，这个现象很值得注意。工商皆本,本。对，工商皆本，对他已经在提这个了。后来就是经过泰州学会的宣宣传，这在明朝末年，呃，和清朝的这个出现了，呃，中国出了四大商帮嘛，徽商、淮商，呃，还有那个孝孝老。那个还有晋商对吧？还有一个什么，就是富大商帮。这商帮里面，我就是看他们的经济能力思想非常有意思，特别有意思。他们有提，他们把儒学啊加以这个商业，呃、变成一种商业能力，一种特别我觉得特别合理的一种商业能力，叫人中取利真君子，义理求财大丈夫。这个这个能力、就是完，完
1: 美，可以补充一下。啊，完美的，刚说的非常好。中日做买卖不害己为圣人先啊！啊中日做买卖不害己为圣人先。嗯、那关键是在中明中叶发生的颠覆性怎
0: 么样？明清明朝末年，这个思想解放运动或者启蒙运动被满清入关中断了，这是外力的中断，是中国文明文化本身的发展被外力的中断，中断了三百年。如果如果我这个假定就完完，我这个可以成立的，这个因为满清入关带有一误导性。对不对啊？偶然性，如果不中断的话，我觉得也许就跟西方文文化差不多了，时间这个节奏就差不多了，差也差不了三百年四百年了，对不对？现在就是越差越远了，简直就是，呃，这个我觉得是这样的啊。这是第一个，就是说儒家本身有现代性的东西，儒家本身里头还有可以现代性现代化的东西，还有现代化基因种子和因素。这是我，我觉得我们怎么还本开心呢？我就是揪住这个死死的揪住这个这个，这个、我们一直对儒家本身多啊、呃、这个个体性个体个性思想，这个这个个体的个体性的原则个体主体性这个东西，把它发扬光大，这、就是这、就是我们中国人自己就有的。我的意思就是说，不是这个不是不是说就是说中国人跟外国人跟西方人这完全是两类人。这完全是中国的逻辑和西方的逻辑完全是两种逻辑，说有两种逻辑，一个叫逻辑，一个叫中国逻辑啊，对不对、啊？我我觉得这个在这一点上，这个这个就是这个儒学的这个呃本身它可以有可可以现代化的因素、基因种子要素，这是第一点。第二点，儒学之外，儒学之外，这个我这里头要提几个人物啊，提几个人物。这几个人物是在我在在我做中国个性思想史在梳理的时候，我特别注意到的。第一个叫先秦的杨朱，我我可以说是中国个人主义思想的鼻祖，个人主义思想的鼻祖。他的思想，他应该是从老庄呃老学里头画出来的一只一个分支，一个螃蟹。对对，但但是他肯定不属于儒学，这是肯定的。对这个。啊，这个老庄啊、呃，这个杨朱的这个思想啊，他打就是说，他是他就是保身嘛、啊，就是刚才后来是这个王耿、就是、利利用了和吸收了他这个思想啊，就是贵生贵生，就是对生命的尊重,重，重己贵生重己是他的两个最基本的概念，贵生就是就是尊重这个生命，重己就是重视本身个人本身的存在和发展。啊，所以他把这个价值放在第一位的，天下国家放在第二位的。他如果说你用天下来交换我的两臂，我不干。你把天下给我，你要拿走我两只胳膊，我不干。哎，诸位，这个思想是可以说是在中国，在世界上都是很很，这很，我觉得是真的很棒的一个思想，对吧？他说，如果说你把这个世界这个中国地图给我啊，左手呃给我呃这个中国地图，右手要我。呃，稳稳紧，稳其紧。那时、个、我也不干，那么你看我得到这个天下，我自己失生命，对我有什么意义对我有什么价值啊？所以我在当时这个孟子出世的时候，呃，成长的时候，他感觉到这个天下不归杨就归墨
1: ，就杨朱
0: 和墨子啊，这思想当时比老老子和孔子的思想影响还要大。我觉得在春秋战国时期，这个这种情况是完全。我觉得这个可能是这个梁柱的思想，如果说是墨子的思想，是代表一个工呃，这是一些工匠啊。梁柱的思想可能就代表小商人，有可能啊。如果要从这个社会学的分析方法的话，可能就是这样的。但是后来呢，这个秦始皇的这个焚书坑儒啊，我觉得真的并没有把儒家坑掉。他他他把这个杨朱给坑掉了，他把杨朱的思想坑掉了，坑了一干差不多一干二净。现在只有在哪呢？在这个呃这个呃，就是《吕氏春秋》里头有一点，《孔孟子》里头有一点点，还有《列子》那个后世两晋时期《列子》那本书里头有一点，大概不一百一不那数啊，大概就百方十个字，就就是。但是我相信，如果说是这个。呃，如果说是在春秋战国时期啊，这个呃，像孟子说的那样，天下不归杨，就会墨的话，那肯定当时一定有扬州的一个系统的思想文，幸运保留下来了。但是扬州的思想被保留下来，但是我觉得扬州的思想被保留下来是中国文化的巨大的损失，这个损失太大了啊！好了，这是一个，这是一个人。第二个人是叫郭象的。就是这个这个一个玄学家，一个他写了一个《庄子注》这个子著。这个《庄子注》，这个呃，我是偶然在社会科学院读博士的时候，我就是到图书馆去翻书的时候，偶然在看了一本《中国哲学史》的时候，看到这个对于孤象的那一章的时候，我就蹲在那看，看了这个，突然这个脑袋里头就电光石火一样的，你就发现他的某几个命题啊。跟那个莱布尼茨的这个单子论有惊人的相似，就德国那个哲学家莱布尼茨单子论，因为什么呢？因为这个这个这个郭象、著庄啊，他发现他,他一个整个的一套系统的理论，而且他的那个本体论就是存在论，存在论或者本啊的 ontology 就是这个存在论或者本体论嘛、啊，它是以个体存在就是。来，亚里士多说，亚里士多斯多德说的那个第一实体，就第一实体个体，为他的哲学思想的基石的，他把他就他给了个名字叫独有，独立的独有有有物的有独有，要我翻译成我们现在语言就是独立自足的个体存在，独有独一无二的一种存在，就个体个体个体数的存在。对他这当然是万事万物都是个体存在，他由此就否定掉老庄，包括这个孔孔子儒学啊，或者其他的中国其他的哲学流派里头所所推崇的，所推崇那个天啊、道啊、理啊，那个那个总之就是那个这个那个形而上的东西，就那个形而上的，那个超越万物之上的，所以万物。是。作为万物之这个呃之之之之出发点，凌驾为万物之上的，建议万物都要回归于它的那样一个形而上的东西，西方称为叫本源，我们这就是叫呃叫太极啊、无极啊，这这些东西这个概念，在郭象里头没这个概念，只有万事万物的个体存在，这是第一点。第二点，这些个体存在是怎么构成这个世界的？就是这么构成的，他就他就个这样，他说这个不能用因果关系来解释，说这事物是那事物的因，那事物是没有因果关系，万事万物是耦合在一起的。对，他把他叫是通过独立、独立的自足的一个变化，他把他他又又提出了一个概念叫独化。所以故乡的哲学又叫独化论，独化于玄冥之境。就是万事万物自己，自己在那运动，自生自发啊，在那运动，自己运动，在那个一个说不清道不明的一个玄而又玄的境界之中，这个里头就跟那个单子论，莱布尼茨的单子论说的那个，那是叫什么呀？赵老师，他单子论。他那个叫啊先天和谐，先天和谐，先天和谐，我觉得上帝给，的、啊，啊上帝给那个东西，你但是故乡更彻底，他不承认有上帝
1: ，不光有点贵族，他有国家的。哎、呃、对
0: ，所以就很有意思，我觉得就是自古就中国哲学当中把个性这个概念，呃个个体是事物之间的关系，探究到这个程度的，真的这这是绝无仅有，那世界史上都没有的。这个故乡的这个玄学深度、哲学思辨的深度，我觉得是不亚于西方那些哲学大家，肯定是不亚于的。大家有机会读读那个《庄助啊，那真的是要惊为天人。我觉得这个受很大的一个震撼。就这个思想，他这些思想后来就被后来的，我觉得后来我、呃、就是就是后来到了明清之际的时候，像李直啊，呃，像那些啊、呃，像王艮啊、李直啊，他们多多多少少或者说。呃，就是就继承下来，因为庄子素的影响非常大，啊，非常大，所以我觉得就是这个，就是这个，我我我研究这一块的意思是什么意思呢？就是说，我我总是觉得中国人，呢，我们中国人也是人，我们中国人无不具有，虽然由于地域的人种的气候的。这个呃，这个这个生产生产方式的种种的和政治体制种种区别，使得中国文化和西方文化有很大的一个不一样啊、呃。比如说，西方人、呃、西方文化从头到尾就更加重视个性一些，甚至后来成了个个个,个一个以个体为轴心，形成了一个整个的一套文化价值体系。哎，中国人没有做到这一点，但不等于说中国人将没有这种诉求。就没有这种自由平等的诉求和追求。我觉得就是像郭象讲的那个东西，他已经其实把自由、平等、独立这些概念都已经提出来了。这些概念是非常，就是我们中国人本身就有的，不不假外求的，不需要像呃，就是就就是呃，只有只有外只有外就只有外国人才才才有呃他，很多人就是误解，这就是西国人的专利。啊！你讲个体思想、个性自由，这、就是西方人的专利，中国没有，我是不同意的。如果是这样的话，那中如果中国这个文化基因里头没这个东西的话，一万年都西化不了，西化不了，那只有灭绝，就亡国灭种。就是因为我们中国人也是在基因里头也有追求自由、平等、独立这样一个诉求，这个内在的人性需求。我们才能够真正的和西方文化先进的文化融融，就、这、是、个、撞击以后，呃，这个、才融汇，才能够融在一起。我这是，这是我来，我我这个呃，就是这个思考，这个全呃，这个国粹论、国粹主义和全盘西化之间那种二元对立，一百多年没有结果。我觉得就是因为双方都认为没有个性思想。要点就的事啊，啊，国际主义认为那个我那个那个那个那个那个，他就认为我这个有这个这个儒家呃儒释道这個东西这个本本体的东西就够了。那个我们我们就是讲天下国家，我们就是讲以群体为本位啊，那个个体为本位，在我们看来就就就没有什么，就对社会人类社会对中华民族的发展没有什么啊，就是他就从正位的角度肯定这一点，就是我们就是我们没有那个东西。那个反反国粹主义的全盘西化的，就是说，那那那那就是说，呃，也没有中国文化里面也没有西个性思想、个个个体自由这个自由主义的东西也没有，因此要从西方全盘搬过来。那这样的话，这两块人动,了動来动去，肯定往死里掐呀。那没有对话的空间和余地啊。呃,呃这个就是，所以我，我我我我觉得就是说这个，呃。中国文化要还本开心，真的就是，呃，包括儒学在内的中国传统文化，如果想，呃，想要在中国的现代化的过程当中呃，呃，要继续保持发挥自己的作用，并且甚至还要发扬光大的话，我觉得要完成两个方面的工作，就是，呃，第一，我们要找到那个能够和西方先进文化对接的文化基因。啊，就个体主体性的思想，我我认为是个人呃自由主义的和个人主义的一些萌芽啊，这这个东西我们要是去找出来，这、就是第一个。第二个是要进要对中国文化进行一个结构性的转翻转。什么叫结构性的翻转呢？就是说过去是以群体为本位、以框架里头呢有儒学的或者说其他各流派的一些个性思想，但是它被限制在整个这个整体这个框架里头了。那我我我我想的就是，如果说这些东西要能够解放出的话，这个框架要打破，这整体所谓的框架要打破，要建立一个新的框架。这个新的框架呢，是以个体为本位的这样一个框架，以个体呃就是群体权兼论这个这个个人自由和和这个社会是这个呃和社会呃社会责任这样一个呃这个基本框架来确立这个新型的社会关系。在这个社会关系当中，当然，呃，亲亲人民爱物这些东西都可以重新回归到这个我们的文化心灵生活当中来啊，只不过结构变了。故事，去个体为本位的，过去过是一个群体，以天地道德这个礼气等那些形而上学的那个那个那个那个这个呃形而上之本体。呃，自上而下的把它要求于人的，而现在是我是从个体存在和发展的这个角度自下而上的去接纳这些呃这些群体价值的。我觉得呃，这这个这个呃，甚至在正在进行的现代化的过程当中，像儒家的一些价值也是可以也也是应该继承和发扬的。啊，就是说，在现代化这后现代社会的话，我我觉得那时候那时候，因为现代化现代性本身也有它的问题，呃，包括呃这个人类中心主义的和和和个人主义的极端个人主义的这样一些弊端。那的确在那个时候，在后现代社会啊，那好、啊，赵老师，各位，我我点到这儿。谢谢
1: 呃，儒家思想属于农业文明产物。很难适应现代社会、工业文明与商业文明，乃至于新科技创新、高科技的新时代、新经济和新文明。那么，我们是不是需要考虑与西方的文化积极主动融合起来？呃，如果要融合的话，要采用什么样的方式去进行这种东西？农业文明这当然是毫无毫无疑问的，两千多年的思想是吧？但是农业文明产生的智慧啊，未必呢。限定的一个社会才有它的效力，因为任何文明产生都有时代局限，但是在这个时代局限中呢，也往往啊能够形成一些具有普遍意义和有价值的东西。你比如说刚才咱们讲的，讲就是谈到儒家啊，儒家融有这方面肯定是有的，比如说这亲亲人民爱，仁义礼智信，如果分析清理它的时代局限，哪些糟粕呀、负面性啊。嗯，在新的时代都可以变化，新生机。关键怎么样诠释？所刚才王江松教授，嗯，他诠释，呃，洋务也好，诠释国匠也好，他其实就在古代社会中啊，提取了一些因素。呃，农业社会产生的智慧，可能在工业社会乃至后工业社会呢，都可能具有价值。关键怎么样具体分析？那么呢？说起这个问题来了，我还接着相松讲一点，是吧？就是关于中国古代的个体意识问题啊。呃，我整个角度确实是打过的，就比如说，哎、呃，为什么？因、就、为、是、儒家思想它是有伦理政治学的。什么叫伦理政治学呢？你、哎、看，修身齐家治国平天下，这是非常现实的关系。从伦理到政治，做好人，做好人，儒家思想说起来啊，为什么？这是那种啊，非常富于实践性的学问。他天天考虑的是什么呢？怎么样做好人，然后做好事。其实这么简单，因为《成语》讲了，读《论语》读之前是这种人，读之后仍是这种人。这《论语》就是为成的。你落实做人上。那陆陆学也讲，他讲什么？就不识一个字要管我堂堂做一个人
0: 。那这话表面清来，这难道不是讲个体
1: 的要求凡我常常做一个人嘛，是个人要求。他要求什么呢？在群体中实现你的价值，怎么样做人，去做好事，嘛，其家治国平天下。哎，这儒家儒家的整体追求啊，叫什么？群体伦理，当然也有等级，那权威不加不是嘛。现在还讲什么要定义主现在还要讲什么？这个是不是？哎，这祝你讲法的嘛，<笑>是吧？还有这样一些讲，你甚至人讲嘛？哎，这这这个。从什么千从百草之家五十亿人梦着，是这是感觉。但个体的意识啊，你确实是有。你讲道家来讲，阳明其实是道家的，啊，要归类的话，非常强烈。逍遥啊，五连梦啊，这都但是他这种东西说起来，哎、你看有那个时代感觉。他精神主义。庄子这个人对政治重要，对社会重要，社会都比较消弭。嗯基本上有非常尖刻的批判，比切国者、比切国者们如何好是吧？嗯、这讲另一种批判也非常坚刻。但是呢，批判完了还不跟不像老在吐槽，这个社会没什么，政治没想出，满足于自己个人的精神自由状态，那个个人精神的那种描绘也了得，真是了得。那和、个、西方比一点都不逊色。你们谈死的问题。那希望他能死呢，确实是或者宗教式的悲悯是吧？或者甚至悲观主义向苏曼华、贝朗尼学习的，那、呃、这也行吧？他装死不死，死无君上无臣下，亦无世事之事，从来以天地为宇宙，以南面王的富贵，没社会羁绊，没有政治羁绊，个人的充分自由。他是以精神活动，他和西方比，以政治权利啊，以经济权利为基础没有自由的哈、啊，但要上升。可以作为精神自由上升，这就刚才讲的问题了。这庄子对个人自由这种啊极度的崇尚，我们在当代社会环境中化为有政治权、政治精神追求吗、啊？那就转化了，有现代意义，是不是、啊？那现在近代上就一句话吗？以财产权为核心的个人权利神圣不可侵犯，就这一句吗？风能进，你能进，国王不能进，不就这样吗？那这个东西和传统庄子的精神自由，那还是可以转化，有创造性发展。所以说刚才讲这个问题了，哎，农业我们产生的智慧也很丰富，不逊于农业时代。关键我记得这是一个什么比较点上？因此我讲这个问题为什么呢？就再好的传统，传统再好的东西，你也必须用现代的价值度量，不能转化升华。所以我的价值取向的周期，你刚才讲到周期嘛，对不对？什么是周期？嗯、我觉得要用现代的价值取向来衡量、取说，而不能反过来。古圣先贤如何讲的都一样，不行。现在的自由、自由、民主法、法治、平等这些理念呢，不用怀疑了，全世界都一样。哎，即便没有，你得引进来。日本原来也没有，日本的讲空讲笑，日本人讲书就讲笑嘛。所以传统文化多么顽固呢？哎，非常之强。就这个东西啊，不能是羡慕。哎，即便没有，也可以。你看日本人，他,他,他,他里面我最不看那个荷回来？你看他高楼大厦到银座呀、啊，到新宿啊，和那个小神一就那么和谐的，为什么能能这样？那就是日本这个传统性格、啊、和现在的宪政体制啊、自由啊、民主法治这些价值观念，它就融合在一起。我们还有很多资源可以利用的，可以挖，可以这潜力可以挖来，是不是？是这样。行。呃、啊<音>啊，宗教的本质是什么？儒家是否是一种
0: 宗教？我对宗教没没有没有，因为我是我总觉得那个宗教不适合有这种人，因为因为我我我有自己的哲学，我我觉得我自己有点自信啊，我这种哲学尊重任何一种宗教，但是际我去信某其中某一种宗教，我就觉得我觉得哲学我还是赞同黑人的观点。首先在宗教之上，我是不么看，但是有人认为，宗教在什么也不是，就是我觉得我可以有一种神灭主义的观点，但不一定要认同一个这个真主啊、佛啊，这个上帝啊、耶稣基督啊这个，我我觉得，但是世界的神灭主义的维度，这是肯定是永远要那个什么的，要会要敬畏。对对对，儒教不是普圣帝嘛？对对。那这个从这个角度来讲，我觉得儒学还是有宗教情怀和宗教意识的，只不过他、嗯、没有那种啊，从西方的或者伊斯兰教或者佛教和,和基督教的那样一种一套一套一套,一套叫什么？非得说的这个呃表象系统啊，对，就是包括这个。呃，圣父、圣子、圣子圣灵嘛，是、啊、这样一个啊，他、呃、没有这个，但是他其实，我觉得他也是有超人的维度，也、呃、就是、呃、也是对生死啊，这些死生、死生呃、生死这这样的大事啊，他都有一个自己的解答和关爱。对，那这个问题
1: 我也讲你，我,我这个我很有兴趣，是吧？说到宗教这个问题啊，你宗教定义怎么定义啊？原来是超越了人格神这种敬仰啊，说这是宗教定义，原来这是传统定义。在这、啊、宗教的发展历程，从开始拜教、多神教、一神教，一神教,神教据说是宗教最成的形态，就最早的基督教。哎，但是呢，宗教这个人和神的崇拜啊，要整人和神的崇拜来讲，中国是至少我们宗教也是很发达，你孔子那说的很清楚。但是呢，宗这个宗教自己不断在变化，到了近代以来，科学越发达，宗教发生危机，跟一才教如上帝死了。深刻的哲学背景。那现在有些水平叫地利西，他的宗教在转化了，什么呢？宗教不就对人格产生矛盾，而是终极眷卷，他提出概念叫终极眷卷。终极嘛，最后的嘛，是不是、啊？我们一般讲终极最后的问题，人生最后的是什么呢？不就生死吗？关注生死，解决生死这是什么的？在地利西解决的呀。地利西说的这是什么意思呢？就说人对任何事物都有最高关怀。你包括你，比如你你探讨的哲学，他对哲学这么有热情，他非常信仰他哲学就是哲学。你是搞美术的，你那个画画，你画的那么投入，现月这你现实主义，像米开朗基罗，这个美术就是宗教。他就泛宗教画。我最近和王蒙有一个讨论，我们俩有个对话，马上出一本书，我希望大家也关注是吧？给我们专家点艺术稿是吧？<笑><笑><笑>那么，那么那、这个，我们俩关于宗教有个分歧。他非常欣赏那终极眷属的概念，那这终极眷属啊，他那个呃理解方法不一样。我说按照终极西的概念，我取消宗教，什么都是宗教嘛，就什么就不是宗教。那宗教对神是是不是敬畏还是怎么的？那么宗教情怀和宗教是不是一回事呢？不完全是一回事。哎，对神的这刚我跟这个接触这一点道理，我你看我到哪，但是咱俩红军那个我是红佛必拜，来拜佛。我到了教堂，我要挂十字架，挂十字。我真的相信吗？这玩意儿是我自己的考问自己，未必就能相信。我可能有中国人情怀，我觉得这玩意儿都有用。呃，我进来都多进一点，可能更加保险吧。这是个最恶的念头啊，最恶的念头。<笑>但是我现在就这么进。但有一点，我确实对神圣事物要有敬畏。你再大的智慧，你你你，你看庄子当时讲的是不是？无声也有涯，无声也有涯，而知也无涯。这孔子来讲孟你孟子讲莫非命也，偶然性的、不可预测的、不可知道，这太多了，你怎么都知道？什么都定知道，那你即人生听天命。所以这个宗教现在我觉得啊，它第一,一它有一个演化、嗯，那么原始宗教、后来的成熟宗教，包括现代宗教都不一样。但是呢，我认为中国人这个问题恰恰太缺乏宗教情怀。这里面有宗原一个冲击了，比如信来信去也是假的，完全他妈是骗人的。该怎么进有颠覆，哎，结果最后什么都不行了。儒家当然是儒家思想
0: ，哎，你说的儒家思想有
1: 超越性，但是呢，依附于古代的这种这个政治体制上，这个体制一消失，后来五四叫有知道吗？是吧？你现在再说，再说，再再再再再再回归，如果没有现代精神注入，没有前途了。很多人发誓，我是有计划的。哎，那么但是呢，我觉得呀。嗯，这个宗教意识的这种深层的宗教意识如何培育？我们不是要宗教偏激。现在很多人，你看你们登很多是，你看你们是到寺庙来了，很狂热，的，那些都是糟蹋。特别现在中国是高僧高僧，我说开口高僧闭口是，因为高僧少，妖僧多。那假的又挖出了多少。而宗教不要是为了一个传教，要求做我讲这个。宗教恰好被同化，在中国一方面，你传统意识啊，宗教意识不浓厚；但现在宗教完全，我这点的极端化，完全是实用工具啊，非常恶俗的实用工具。这亵渎宗教，也那么佛教第一人学成里头成了什么东西了？那这些就恰好说明需要培养纯正的宗教故事。这个宗教就不知道要信嘛，信教是吧？而且有一种对神圣事的敬畏，这种、个、敬畏使人生能够进化，使我们有很多事啊不能做、不敢做，这才好。如果讲君子有所为有所不为，就这个如果说有这样一种宗教意识，那我觉得呢，呃、这个，这个这这种培育本身呢，对中国人经济的建造应该是有作用。<对>呃，请问，在众多的宗教信仰中，现在很多企业家都在崇尚王阳明学，是否做好一个企业都是需要有宗教信仰，或者说某一方面信仰。呃，第二个是作为一个职场人。宗教信仰是否能够帮助改善我们在职场上遇到的人际交往这这方面的迷茫啊，或者说是困惑呀、啊、这方面的问题？这个问我来非常，吧，因为我的博士论文呐、啊、就写到王阳明，本来就我是美院，我们俩都很熟了，所以我也不能催他，我催他一下就接住。我是我这当年我到李子厚读博士，本来我是美学专业，中国美学史。但李子厚很奇怪，他这个我记得非常清楚，当时的。中国本科生这个专业，他出的题全部西方的，一到中国就不行。就我在还有点小聪明，你说他的这希伯来文明是什么？他有味道，当时都
0: 陌生的，当
1: 时还没有像后来学点的。哎，但我就蒙上去，希伯来跟犹太有关，跟犹太教有关。蒙上我这个这门课卷子，这我这这道题我打了二十，但别人都是一，所以他录取就不取了我。这样。什么意思？<笑><笑>就是说呀、啊，刚才讲的这个，就什么意思？就是我说这个讲到王阳明的问题。这个本来我是美学专业嘛，但是我到了李老师那儿，第一次他就告诫我，说你不能搞美学，你要搞思想史。思想的事业搞美学，美学才能搞出深度来。但我后来我也没有搞成，因为个人太愚钝嘛，肯定再用美学不行。但是呢，我的论文就按照他的思路来，以后新学美学，新学两门。所以，我博士你看是美学都有，但三分之二的都是讲王阳明的。就刚才讲那东西，我是特别亲切。他讲太多学派，我专门有文章叫《太多学派的平民意识》就是，这自然一就明代中叶是经过一个非常有希望的时代，自然流心问平民意识都出来了，这自然再去克制，这样、啊，那个是非常有希望的时代、就是什么？清末三百年一下，因为他那个政治倒是非常，这个政治腐败到了极点，反而挺起。所以为什么和那个研究员呢讲慢慢清，他慢满清他妈，康乾的文字遇到合适了，你清算中国这个带来的祸害，这这这，那就那就不可控量。王一峰这个是有希望的，王一峰这个人呢、啊，你说他却又喜欢道又喜欢佛、哎，结婚那天新婚之夜啊，男女之情更不共，和道士聊天，大家说，道这个家伙。但是现在王一能夸赞太派？王一峰其实他才是个儒，说的他这个归本于儒的。他这个大儒，他一点都不假的。呃，他尽管汲取的东西思维模式啊，他的有些说法呀、啊，都在这个禅宗公案的那个例像那个什么山中花那些东西，是吧？但王阳明不一样在哪里？你看，就讲个宗教，他跟马丁路德很相似。马丁路德是个虔诚的基督对吧？他反对教廷腐败，结果创立新教，的复些新教。王阳明他有不亚于儒家，但他朱熹那一套格物致知的那种外在形式反手，他非常反感。治良知，治良知其实和国家的民治进行很有关系。他这讲他的意思是什么？他的意思，他对于儒家他的意思，要把啊，要把要把这个心理伦理化。什么叫心理伦理化呢？就个人的心理啊，啊、呃，情感啊，要符合儒家的根本。他破心中贼就是这个意思，是吧？良知嘛，什么叫良知？你看他举的例子，哎，什么一个强盗大家的是吧？强大了吗？可能就被杀了。什么良知不良知？那王你有良知的、啊，强大我没什么良知。你别跟我来这一套。嗯，你有良知，那良知在哪？我良知在哪？你听我，怎么听我话？你给我脱衣，一件事儿脱，万一脱，脱再脱，脱再脱，裤子也脱了，再脱就剩裤头了。哎，这个不能脱了，这就是你的良知。他其实还想人在那种羞耻心嘛，羞耻之心人间有什么不了讲。那么。呢？他想把这个心理文理化，但是呢，心理你再文理化，心理总是一颗心呐、啊，血肉之心呐、啊，被身躯包裹了，就为它讲身呐、啊，对不对？哎，他这个心理文化就是这个，当时民中叶，啊，民叶什么变化？这个这个思想文化的变化不能离开政治，政治经济，当时变化，你看，积厚出资，积功出力都出来了。新的雇佣关系了，不是什么农业、农业经济了，日出而作，日入而息，不是这东西了。男耕女织不是的。什么叫集体互助、集体互助？资本家和工人出的出来了，我出钱，你干活，这、就是雇佣关系了。哎、嗯，所以整个山东的经济关系发生变化。嗯、所以说，王一鸣就把新理论的话，那个当时时代情绪的、那个裹下伦理新的话，什么叫伦理新的话？就是道德说教要求变成自然人性论了，就刚才讲的。身，理智讲，就人必有四其心乃见。欲啊，欲即理也，讲欲即理，什么叫什么？什么村家人吧《春江旅》里人一本宋明这么讲，但是呢，到了时候唐玄宗讲欲即理，欲就是没有欲难。这老子怎么讲的？老子什么的说，呃、哎，吾之所以有大患者，唯吾有身呐。及吾身，不何患之有？打蛇后壁啊，突出国家性心是根本的，是吧？这个，所以明是这样，你说他宗教意识吗？他有宗教意识，甚个宗教直接影响，但是呢，就在中国有影响。但还是个时代的裹挟啊！哎，他走向近代平民，那那是一把枪。他尽管本身是儒，但是开启了明代的思想解放潮流。核心是叫什么？人伦有五，公舍其次。那五伦的官方将无所逃于天地之间呢？是吧？啊，军臣、父子、夫妇、兄弟、都要是吧？公者其事，其他四事，其他四人都不需要，就有朋友用。这讲的是现代的人际关系。哎，所以说你想说宗教意识呢，非宗教意识，这个时代啊，政治、经济、文化互相妥协的。哎，那么在现在刚才讲另一个问题是，說企业家现在也是一些江湖骗子，天天忽悠企业家。哎呦，用易经啊！了现在台湾来的宣祖强，那个在百京在那开什么开会，我就当面我就质问他。呃、哎，他怎么讲义，讲义句把六经都不是把那个卦都给挂讲错就挂了，这卦要这么讲啊，完全胡说，就忽悠那老头老怪。那他怎么忽悠怎么听呗，是不是？哎，我就问能卦上讲对吗？不敢说我们这些搞专业的讲，他只能忽悠那些卖冰糕的，是吧？哎、嗯，就就,就,就,就,就这个收垃圾的收废品。那么呢，然后话说回来了，就是说这个现在这个忽悠的非常厉害，哎、呃，忽悠企业家忽悠什么的，现在易经讲，他,在他在这句话说。不懂易经那法搞管理，你们胡说八道。那西方人都不懂易经，关于比你差。<笑>所以说这这些问题啊，确实我们我们其实我们搞国现在国学热，说这个说老实话，对我来讲啊，那真是个机会，因为我是研究国学的，是吧？咱这国学的概念很有问题、啊，像有人不传统国学，的概念，不管他无关宏旨，咱就传统文化研究热了，那我到哪去讲课，那确实的，课酬也很高，但咱们要搞清楚，我不能做大的，我肯定是这个爱与财。对不对？我们有这个钱呢，我很多问题解决不了，是吧？我要去挣这个钱。但是呢，这个就跟君子爱财，取之有道。像这种瞎胡，他就不义呀、啊！他给你灌输精神垃圾、啊，你这忽悠企业家，呀，企业家,家、跟业家你说什么有利，我就给你谈。啊，送酒、马，什么都是都都能搞企业关系。我就跟他反对说：“我说不要盲目去找企业关系。啊”他、啊啊、就人文智慧，我讲对你人生根本大概有启发。但也有些不好的东西，搞企业管理，老是去西方管理学。你按照张瑞强他们学过去，那有企业家跟我讲，赵老师，你这真说老实话，就说我要是他那个来搞管理，我这个企业一年得破百次，那基本是非常有余的。那张瑞明跟我讲，张瑞明很欣赏他，有一次他们俩开会，在电视里，面，哎，那四林人家可是个中国什么呃什么国学管理第一人呐，我第一个王八蛋什么第一人呐，是、就、不是？那忽悠人，我就讲这个例子。你知道吧？周什么叫太强势透太多了？哎，周易，因为这个周朝的皇帝，周朝天子姓周，周天子姓周啊，那西发怎么回事？非常夸的，这种乌烟瘴，这种乌烟瘴气特别。我谢老哥，你讲对我来讲启迪的，到时候告诉你们企业家，这这没问题的，放心。我天天讲讲，你得有老实，你这人呐，你必须得。我跟讲，这个真是这种敬畏之心。任何道德心敬畏之心不能乱讲对这些问题，我觉得传统文化对你人生这个层次上、啊、有启发，哎、嗯，嗯、各方面的启发。但是不直接搞企业管理，我讲老老实实是西方管理学啊，中国农业社会没有这种管理学，管理是管理学，管理是一种政治管理，哎、嗯，它那个东西和现代经济管理不是一体，嗯、好吧？嗯、我还是信了不的这个。嗯，呃、那个刚才杰峰讲的有他的道理，其实。在上海，他们这个文化性，这实践性强一点。我这这这这从书本到从调查到调查到，那是有问题，不一但是我觉得那些确实的专故纸堆啊，钻的非常非常有成我也会。这种智慧也得
0: 有，这种人也得有
1: 。哎、嗯，对。啊、哦、<笑>好,好，呃，因为时间关系，我们最后一组问题，呃，请问了两位老师，作为现代人，如何去理解、鉴别什么是真正的国学？而在当今信息爆炸、创新时代，作为年轻人，应以什么样的价值观去立足社会？如何有所为、有所不为？而且，我们应该用什么样的一个方式来呃推动和解决文化断层的这样一种危机？呃，最后一个是作为一个就落到实处的，作为父母的话，应该如何利用国学来指导教育孩子？刚才我们也讲到了，比如说我和王蒙就王蒙就跟我公开做治、啊，我反对啊国学的概念，不是国学的,的概念。其实呢，这个当年我前部是国学概念，的时候，前部这本书叫国学概念，一开篇就讲国学的概念其实啊是有问题的，既没有传统的根源，同时呢又没有这个未来的发展可能。那但是我是一时之需。那这边的现在流行，你看我就谈的呢，因为张张学良，呃，这个这这个张太炎也也,也有国学概念，是吧？哎，他讲的国学那不是小学的，是吧？哎，那么后来到了谢谢林子什么国学的大国学了，凡是谈中国都是国学，是吧？呃、哎，这国学概念肯定有很多问题，但是呢，如果我们这个不不拘于啊国学的具体概念，我们就把那个传统文化的古代叫征物，国学也不用起为什么不可。所以说，我从这个角度呢，你看我这有本书叫《国学六法》，其实叫国学。就回去，那就理解为传统文化。如果换，转换理解成，那就,就,就可以了。那么如何的把传统文化其实我还是那句话，嗯、你要从现在去文化，啊，不能反过来，哎，发是为发四古之之优秀而发四古之优秀，啊，用传统价值体系来规范现在，不能的。用现在的理论被证明了，但我做这些东西、嗯、是但我记得要吸事情，验是吧？李泽老师提的话。自由啊、民主啊、法治啊、等等啊、呃、财产权那这些已经被呃世界历史所证实的现代文明必须遵守的规则，用这个规则来衡量、衡量、来解决，那必须这样。那、呃、这一个家庭怎么做？我觉得我现在就想讲这个问题。我现在有个非常危险的情况，有一些江湖骗子、魔学骗子乱来，哎、呃，就毒害我们的孩子。哎、呃，小孩子三岁就背《道德经》？你不小孩背《交德经》吗？是不是、啊？你小孩背《道德经》干嘛呢？那弟子规我最近好像发了个微博，但是急而言之了、啊，有、就、点、是、偏激了、啊。我是从学前班开始啊，学什么呢？哎，学弟子规、啊，兄弟倒序嘛。哎，要小学生背《论语》，《论语》那个就有些普世道德嘛，培养等级主义嘛是吧？哎，中学背道德经，道德经我就培养什么老谋深算嘛，就是这样。哎，你像那什么大学生又什么去，又又又又又搞什么什么韩非子、呃，那韩非子就培养，就是培养着玩玩心眼耍什么这么的，他妈就简单。了。所以，如果说你如果把儒家思想，就把这古代传统文化，你让小孩子呢不求甚解就搞这些东西，就走向反面。现在有些人就搞这些东西，包括我就台湾人呐，台湾不能不承认，台湾由于它传统文化没有中断，很多有信仰大师、高僧，像胡宗南呐、许叔怀，这都是我们大陆没有没有这么有水平的学。在台湾这个话，这商业化作为一种见过骗子，就专门是大陆的朋友，哎，大陆做大市场。哎，你们讲小王这么玩意儿呢？小王啊，王太贵什么的，就是有些蛮贪之徒，这些官吏，就感觉这孩子就从小就背经，我绝对反对这个问题。哎，两个问题，一个是经里边很多重复、哎，三个经弟子都是这样，哎，一个是背诵本身呢不是完全不好，因为有些诗词可以背一下，好背，但是绝对天天讲背诵，背这个背那个就是以背为目的，哎，那么我讲教化，这个问题还讲到王，还是王有问题的。这王阳明啊，你看他是个儿童心理学家，他是个教育家。那讲小孩，当年我在办公室呢，请我做一期节目，就读书啊，就谈到那个民国小学生的作文。哎呀，我看那写作真感慨。在今天作文成成，人成,成,成,成了这么个动物，那三道杠、五道杠，全都谈，都谈政治家，三孙子讲，政治家。你看那民国小学生作文，就那么自然，就那么天真。王阳明刚才讲，他怎么说？他说、啊：“这小孩子读书啊，一天能写两百字，你一定要他只写一百字。”两百次，你让他十来万，他精力已经用完了，那肯定非常烦，他、这、的、个、学习就烦、嗯、了。不是能十来万，让他十一百个，他还有精力能玩他对学习有兴趣，就去学习了。有兴趣，你看黄洋吗？那、嗯、么今天这个教育厅教育部长到那些大学老师、是小学老师都干嘛呢？那他整、整、整，专门堆一些好东西，啊，真要继续。哎，今天今天浪费时间。我天哪！我、我、我不能在这儿讲，我就包括对许多我讲讲课的时候，很多人都问我一个问题：我不要讲浪费，讲电脑。自然的、天成的创造力、想象力一定要充分发挥。我跟你讲，这个竞争呢，我们已经、已经、已经在失败。就这个背的、着葬的中华民族。所以我就提评，我是旧教派。你看，这个我在美国啊，这个这个西方说的，我待了十时间，我儿子在国外就读的这个中学，哎，在现在读大学的部候，我就当时我就坚决说，我不是不爱国，我非常爱我国家。我们国家教育嘛，呃，包括这个无论，但是教育模是这种。看来我说旧了吧，又得旧了。不要博学的东西，还费这个没有。诗词为什么？因诗词它是艺术，它的音节啊，它的境界、啊，它的意象啊，能够陶冶性情。它不光是跪着稳，它里边的都揣和。哎，这个很好，这是还我说真正的，真正的真正就归结于美。以朱家这个讲的非常好，但虚生于诚，于悦游于意。哎，这个叫。讲的，说这观点我到现在是。我就讲一句话，我
0: 就说，整个呃人文社科空气从中低了出来，把它作为一个专门的东西去去研究发展，我我觉得肯肯定不成，肯定是不是搞钱就是搞别的，基本上就是。另外就是我个人的话呢，就是说，因为我呃年轻的时候有个梦想还没有实现，就是我要完成这个中国个性思想史这本、个、书的写作。我我就说这个国学界这么多人，虽然没有人能完成这本书是中国国学界的任务。但是我不是这个国学界的，我想来做这个事情，就是对中国文化的现代化负责任的。因为这个，如果说这个东西不不梳理出来的话，我们无法实现中国文化的现代化啊，就是相、那个。